0: wat fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van het Potnataal Journaal. Mijn naam is Simone Wijnand, zoals je weet. En dit is een gloednieuwe reeks door mij gemaakte podcasts... die gaan lopen naast de reguliere bevallingsverhalen zoals je die gewend bent. Hierin praat ik je bij over het laatste nieuws... met betrekking tot zwangerschap en bevallingen. En ik voer interessante gesprekken met deskundigen uit de geboortezorg. En misschien bel ik wel met jou als je net bevallen bent bijvoorbeeld... En in deze aflevering hoor je een gesprek dat ik had met onderzoekster Marit van der Pijl van Amsterdam UMC. Die onderzoek heeft gedaan naar de tevredenheid van vrouwen over de interactie met hun zorgverleners als het aankomt op een bevalling. En ik bel met de hoogzwangere Marlijn Weerdeburg, die je vorig seizoen in de podcast natuurlijk al hoorde met haar bevallingsverhaal. En zij vertelt hoe het gaat met de laatste loodjes en hoe ze zwanger zijn in coronatijd heeft beleefd. Maar eerst het nieuws rondom vaccinatie tegen corona en zwangerschap. Er is een speciale multidisciplinaire werkgroep... genaamd COVID-19 en zwangerschap in Nederland opgericht... die zich continu over deze hele kwestie buigt. Dus alles rondom zwangerschap, bevallen en corona... En zij hebben halverwege februari een nieuw advies gepubliceerd ten aanzien van vaccineren tegen corona en zwangerschap. En het belangrijkste nieuws daaruit is dat de werkgroep adviseert om gezonde, zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren. Dus daar broeders ze natuurlijk mee dat ze niet standaard gevaccineerd worden. Dat betekent niet dat het gevaarlijk is om je te vaccineren als je zwanger bent, in tegendeel. Zwangere vrouwen met onderliggende kwalen of ziekten... wordt wel geadviseerd om te vaccineren. Maar gezonde zwangeren dus niet per se. En de reden dat dat het advies is... is omdat er op dit moment nog te weinig bekend is... over het effect op korte en lange termijn. Het vaccin is namelijk niet getest op zwangeren. Maar onderzoek op zwangere ratten wijst nu al uit... dat er geen gezondheidsnadelen of invloeden op de zwangerschap zijn ook niet op de borstvoeding en ook niet op je vruchtbaarheid. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal gewoon heel erg goed uit... maar ze nemen het zekere voor het onzekere. Je kunt het hele standpunt vaccinatie tegen COVID-19... rondom zwangerschap en kraambed zelf helemaal teruglezen. Dat doe je op nvog.nl. Want het kan zijn dat wanneer je deze podcast hoort... er alweer veranderingen zijn op dat gebied. Als je vaste luisteraar bent van Pot Nataal, dan weet je dat een terugkerend thema in heel veel van de gesprekken die ik voer met vrouwen over hun bevalling is, dat ze zich niet gehoord voelen door bijvoorbeeld een gynaecoloog, een verpleegkundige of een andere zorgverlener binnen de geboortezorg. Zeker niet in alle gevallen, maar het komt wel dermate vaak terug dat je zou kunnen stellen dat er wel iets aan de hand is. Het Amsterdam UMC heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de tevredenheid van moeders over de interactie met hun zorgverleners. En dat onderzoek is inmiddels gepubliceerd. En ik praat erover met onderzoeker Marit van der Peil van Verloskundige Wetenschap. Dag Marit. Hi, dankjewel. Wat was de directe aanleiding voor dit onderzoek?
1: Um, nou, wat, wat jullie ook al uh, beschrijven in eigenlijk uh, de eerdere... Uh, podcast uh, dat autonomie en onderwerpen als de interactie met je zorgverlener veel terugkomt um, als onderwerp. Dat dat een grote invloed heeft op de ervaring van vrouwen uh, tijdens de bevalling. Um, en daardoor vroegen we ons eigenlijk af van hoe zit dat nou precies met die interactie tussen zorgverlener en cliënt. Uh, en dan hebben we met name gekeken hierin naar respect en de
0: communicatie, autonomie, maar ook de privacy. Uh, hoe zit dat nou precies? En wat zijn dan de belangrijkste Uitkomsten die je tegenkomt. Kun je, heb je een soort percentage ook van hoe groot het percentage is... dat zich niet gehoord voelt bijvoorbeeld... Um,
1: nou, op zich uit uh, ons onderzoek komt naar voren um, dat 88% van de vrouwen aangaf dat ze grotendeels of uh, eigenlijk altijd respect uh, ervaarden van de zorgverleners. Dus dat was eigenlijk een hele positieve fonds. Maar we hebben ook zeker gevonden inderdaad dat er vrouwen zijn die zich toch minder gehoord voelen op het gebied van uh, of ze werden betrokken bij beslissingen of uh, ze een behandeling konden weigeren. Um, en ja, dan zie je toch in de categorie van uh, autonomie uh, dat het wordt, wordt lager gescoord dan op een, bijvoorbeeld een
0: onderwerp als respect. En waar ligt dat dan aan?
1: Um, nou, in dit onderzoek hebben we niet gekeken naar precies de oorzaken. Maar wat we natuurlijk veel terug horen um, is dat er toch vaak dingen um, worden uitgevoerd waarvan de vrouw dan niet op de hoogte is. Of uh, later erachter komt. Um, en niet helemaal betrokken wordt zoals ze de, uh, zou, zou willen... Um, en ja, dat is iets wat we vaker terugzien uh, in onderzoek, maar ook in, in de verhalen van, de vrouw, uh, van vrouwen die uh, hun bevallingservaring delen.
0: Ja, want ja, ja, je zegt uh, 88% is natuurlijk een mooi percentage, maar je wil 100%. 100%, 100% dat is natuurlijk dat wat je wil. Dat zijn. Ja. iedereen gewoon een, een bevalling waar hij gewoon goed, uh, met een goed gevoel op terug kan, uh, kan kijken. Ja, want, welke vrouwen hebben jullie gesproken? Hoeveel vrouwen hebben jullie onderzocht?
1: Uh, we hebben uh, hierbij de ervaring van 767 vrouwen kunnen meenemen. Dus dat is een mooi aantal. Uh, dat waren vrouwen die in verschillende um, omstandigheden uh, uh, hun bevalling hadden. Dus thuis of in het ziekenhuis, um, in een geboortecentrum. En um, die hebben dus via een vragenlijst hun ervaring gedeeld. Um, en, en daar dus over vier categorieën hun. Uh, uh, ja, een beetje een score gegeven.
0: Ja, en dan zagen jullie uh, een verschil tussen vrouwen die thuis bevallen en vrouwen die in het ziekenhuis uh, bevallen. Daar zat een duidelijk verschil tussen. Uh, kun je dat verklaren?
1: Ja, we zagen met name ook bijvoorbeeld dat de autonomie hoger scoorde uh, bij vrouwen die thuis bevielen. Uh, overal ook de interactie tussen zorgverlener en cliënt. Um, nou, dan moeten we natuurlijk wel bij in acht nemen dat vaak thuis het ongecompliceerd verloopt, het natuurlijk veel soepeler gaat, uh, er misschien minder ingewikkelde interactie of ook beslissingen hoeven genomen te worden. Dus dat heeft zeker invloed natuurlijk. Uh, het zijn verschillende doelgroepen vaak. Um, maar wat we wel zien is dat uh, ja, als een vrouw in de thuisomgeving is of in een sfeer waarbij uh, ze ervaart dat uh, haar eigen autonomie eigenlijk al automatisch een beetje voorop staat, uh, dat dat heel erg meehelpt. En uh, dat is al het verschil van dat je uh, thuis je zorgverlener bij jou binnenlaat. En in het ziekenhuis kom je zelf ergens binnen en ben je niet meer in je eigen omgeving. En dat zijn factoren die, die een grote rol spelen. En ook al in het begin van een bevalling een soort van uh, ja, setting creëert. Uh, wat heel erg kan meewerken of dan misschien ook, ook tegenwerkt.
0: Ja, want het lastige is natuurlijk inderdaad wat je al zegt. Uh, vaak als het om een thuisbevalling gaat, dan is het... Een goed uh, verlopende bevalling zonder complicaties. En met complicaties kom je weer vaak in het ziekenhuis terecht. En moeten er misschien weer ingrepen worden gedaan. Uh, waardoor je dan weer minder betrokken kunt voelen. Precies, ja. Dus dat blijft we natuurlijk kunnen... wel een soort van kip-en-ei verhaal misschien ook wel.
1: Ja, en dat kan je ook niet zo natuurlijk met elkaar vergelijken. En daarnaast moeten we ook zeggen dat onder de vrouwen die thuis bevielen met ongecompliceerde bevalling... of in het ziekenhuis met een ongecompliceerde uh, bevalling... Uh, dat ook daar we zagen dat er bijvoorbeeld niet voldoende respect werd ervaren... of dat ze toch graag uh, liever hadden betrokken worden bij bepaalde beslissingen. Um, en daar zien we dat door het hele geboortsysteem... Uh, waar een vrouw ook bevalt, het belangrijk is dat we... Um, kijken hoe het nou komt uh, dat inderdaad uh, dit toch een terugkerend thema is.
0: Ja, en, en waar, waar hebben jullie dan het gevoel waar dat hem um, dan in zit? En ja, hoe gaan we dat oplossen? Dat is natuurlijk uh, een belangrijke vraag.
1: Ja, um, nou, we, het is, we willen daar heel graag nog meer onderzoek naar doen. Er is nog weinig bekend over ook die factoren. Uh, daarom zijn we in het najaar van 2020 hebben we ook um, een groter vraaglijstonderzoek uitgezet. Uh, waarbij we meer direct hebben uitgevraagd bij vrouwen... wat er nou precies heeft plaatsgevonden tijdens de bevalling... om daar wat meer inzicht op te krijgen. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we realiseren... dat we het niet alleen in de zorg of bij de zorgverlener moeten zoeken. Uh, die doen hun best, werken hartstikke hard... vaak voor meerdere vrouwen tegelijk... Um, maar het lijkt wel alsof we eigenlijk met z'n allen ook een beetje denken van... nou ja, hè, je gaat bevallen, uh, je moet gewoon volgen uh, wat er wordt gezegd, gedaan. Dat gaat ook gewoon automatisch zo. Um, dus dat het niet alleen in de zorg is, maar ook ja, wat meer met elkaar, vrouwen onderling... maar ook gewoon in de maatschappij. Um, dat het wat normaler wordt, dat de vrouw gewoon zegt... nou nee, uh, ja, dat zeggen ze wel dat het zo moet... maar ik wil het misschien zo of zo of ik wil daar meer zeggenschap in... Um, dus dat is eigenlijk een breder iets uh, waar we naar moeten kijken um, dat je, je ook zelf was, als
0: vrouw en misschien als partner mag realiseren dat je ook gewoon het recht hebt om je vinger op te steken en te zeggen Precies. hallo zo wil ik het niet
1: ja en uh, wat interessant is is dat je heel vaak ziet dat na een eerste bevalling uh, er dan wordt gerealiseerd van oh maar de volgende keer ga ik daar toch echt iets anders doen um, en dat is interessant want je weet dat je zwanger bent uh, en je hebt negen maanden voorbereidingstijd. Je kan je voorbereiden natuurlijk niet voor alles. En uh, het kan altijd anders lopen. Um, maar er moet een manier zijn uh, hoe we ook die, die eerste bevalling uh, goed kunnen voorbereiden. In de zin van dat je er bent en, en dat je eigen regie daar wel, wel staat.
0: Ja, ja, ook omdat die eerste bevalling weer bepalend kan zijn voor een volgende bevalling natuurlijk. Precies, ja.
1: ja. ja. Heel
0: belangrijk. Maar het blijft wel lastig. dus niet echt een hapklare oplossing dus eigenlijk nog.
1: Nee, zeker niet. En um, ik denk dat met ons onderzoek... we willen echt kijken naar... hoe kunnen we al die bewustwording creëren? Um, bij zorgverleners, bij vrouwen zelf... ook in de maatschappij... om te kijken van... hoe kunnen we dit verbeteren? Want het is zo mooi... dat we die goede zorg hebben in Nederland. Maar uh, laten we dan kijken... hoe we het echt goed kunnen inzetten. En wel naar elkaar blijven luisteren en kijken... Uh, waar is wat nodig en waar is wat niet nodig?
0: Nou las ik ook nog dat andere studies ook hebben aangetoond dat heel jonge vrouwen of lage opgeleide vrouwen of uh, vrouwen van kleur uh, vaak zich slechter behandeld voelen dan vrouwen die bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn. Is dat ook nog een aspect wat jullie uh, hebben onderzocht in deze studie?
1: Ja, dat is een goed punt. We hebben wel uh, dat geprobeerd mee te nemen. En een interessante bevinding vonden wij is dat. Uh, in dit onderzoek we juist vonden dat bijvoorbeeld hoger opgeleide vrouwen... zich minder, uh, een minder goede interactie met de zorgverlener ervaarden. Dus we gingen vooral nadenken hoe, hoe zit dat uh, precies. En je ziet natuurlijk in het algemeen in de zorg de laatste jaren... steeds meer um, een toename van de cliënt denkt mee, uh, je gaat samen beslissen. Um, en wij dachten, ja, misschien kan het zo zijn... Um, dat als je meer onderzoek doet of veel meer bezig bent met hoe het precies zit, uh, dat je ook daar ja, meer de regie wil vasthouden en het daardoor lastiger is dan als het iets anders verloopt. In plaats van uh, wanneer het makkelijker is om
0: uh, mee te gaan met, met, met de flow. En is er nog, nog iets anders uit onderzoek gekomen waarvan jij zegt van oh, dat, dat was ook wel echt opvallend of interessant waar we op verder willen gaan?
1: Um, ik denk dat met name uh, de bevinding van uh, dus dat de autonomie echt het laagst scoort, um, wat een beetje aansluit bij eerder onderzoek uh, waarbij we ook hebben gekeken uh, naar uh, de ervaring, traumatische ervaring van vrouwen en hoe dat precies zat, um, dat dat een beetje een terugkerend thema is en dan met name uh, rondom beslissingen maken. Dus wij willen ons ook verder gaan kijken naar uh, het onderwerp van informed consent. Dus wat meer op, oké, okay, wanneer wordt er toestemming gevraagd... en wanneer wordt je goed geïnformeerd. Um, en daarom hebben we dat ook specifieker nu uitgevraagd in de nieuwe uh, vragenlijst. Van, goh, uh, er zijn een aantal handelingen. Is daar je toestemming voor gevraagd? Had je daar toestemming voor willen geven? Want er zijn ook vrouwen die zeggen van, nou, ik wil geen eens weten dat ze dat doen. Dat kan natuurlijk ook. Um, dus om daar wat dieper op in te gaan... want dat blijft een interessant uh, onderwerp... en heel heel lastig om, om dat uh, duidelijk in kaart te brengen... wat daar nou precies is gebeurt.
0: Ja, ook omdat er natuurlijk zoveel dingen zullen zijn... Dan, is het ook misschien, uh, dan zou je aan de ene kant misschien denken... dan zou je dus bijna voordat je moet bevallen... een soort van lijst moeten krijgen met allemaal ja. vragen en opties... Uh, waar je ja en nee op moet, moet antwoorden, ja. alleen... In de praktijk kan ik me voorstellen dat uh, ja, als, het, als er dan iets snel aan de hand is... dan ga, ga, kan een zorgverlener natuurlijk niet zo'n hele lijst erbij gaan pakken... en alle Precies. vinkjes afgaan, zeg maar.
1: Ja, dat, is dat natuurlijk... maakt de bevalling echt weer een moeilijk moment natuurlijk. Vaak hectisch. Um, dan wordt er inderdaad veel aangeraagd. Dat zien we nu in de literatuur ook. En daar zijn we zelf ook naar aan het kijken van... Um, oké, okay, tijdens de voorbereiding uh, in uh, wat er... Uh, voor, de, voor de bevalling tijdens de zwangerschap. Um, maar dan moet je ook heel erg weer de balans zoeken... van ja, wil je het hele scala op tafel gooien? Je wil ook geen angst creëren. Um, uh, moet je elke optie expliciet benoemen? en Weet je dat dan uh, straks nog allemaal precies... zodat je dat ene weer kunt aanhalen van... weet je nog dat we dat hebben gezegd? Wat gaan we nu doen of willen we nu doen? Um, het is heel lastig hoe je, dat, hoe je daar een balans in kan vinden... Uh, en dat is ook voor elke vrouw weer anders. De een wil het gedetailleerd van begin tot eind weten. En de ander
0: die heeft daar weer een andere kijk op. Dus uh, dat is heel erg zoeken. Laatste vraag. De specialisten uit de geboortezorg hebben dit, neem ik aan, zeker bij jullie, uh, ook onder ogen gezien inmiddels. Wat zijn de reacties die jullie terugkrijgen? Zijn er al mensen die aangeven, oké, okay, op basis hiervan ga ik dit of dat anders doen in mijn aanpak?
1: Um... Nog, nog niet, niet concreet wat we vaak horen... is, is dat het fijn is om, om, om wat meer inzicht erin te krijgen. En een stukje bewustwording, dat is al, al heel erg fijn. Um, dat je het kan meenemen in, in, in de praktijk. En um, ja, al, al is er één zorgverlener... of ook een vrouw die door het onderzoek heeft gezien, gelezen... Uh, gezien dat, dat, je, dat er vrouwen zijn die... dus niet altijd worden meegenomen in de beslissing. Dat je daardoor meer kracht voelt om, uh, om dat zelf wel te doen... of iets weet te luisteren naar een vrouw als je, als je zelf zorgverlener uh, bent. Ja, dat, dat is wel hartstikke mooi als we dat uh, kunnen bereiken.
0: Zeker, belangrijk onderzoek. Ik ga het helemaal in de gaten houden. En uh, nou, uh, dank in ieder geval. voor Graag ja, gedaan. <laughs> je hoorde Marit van der Pijl van Verloskundige Wetenschap aan het Amsterdam UMC. We gaan er heel even kort tussenuit voor een moment met onze sponsor. Want ik ben blij om te kunnen zeggen dat Auto.nl ook dit seizoen doorgaat als vaste sponsor van de Podnataaljournaals. En dat vind ik best heel bijzonder, want zoals jullie en zij ook wel weten... ben ik helemaal geen autoliefhebber. Als het kon, deed ik gewoon alles op de fiets. Voor mij is een auto echt gewoon puur een praktisch ding. Ik zou echt nooit voor mijn lol allerlei autodealers afgaan... op zoek naar een strakke bak, zoals autofanaten dat dan zeggen... Maar ja, feit is dat als je jonge kinderen hebt of ze dreigt te krijgen... een betrouwbare auto wel heel erg handig en fijn is. Je ontkomt er gewoon niet aan. En Auto.nl is zelf ook helemaal geen traditioneel autobedrijf... waar een of andere gladde verkoper je zo'n dure gelikte bak probeert aan te smeren. Zij gaan er ook vanuit dat je in deze tijd gewoon graag... op een veilige en makkelijke manier een degelijke auto wil kopen... En de nadruk ligt natuurlijk op makkelijk, want uh, hoe makkelijk wil je het hebben? Je kunt gewoon online bestellen. En hoe zit het dan met proefrijden en alles? Nou, dat kan ook gewoon, want je kunt je auto dus gewoon op proef bestellen. En ben jij nou wel een autoliefhebber, dan kun je ook je lol op, want er staan duizenden exemplaren online. Dus ga snel naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl Mocht je deze podcast in een veel later stadium luisteren... dan kan het zomaar zijn dat Marlijn Weerdeburg al is bevallen. Maar toen ik haar sprak voor deze aflevering, begin maart was dat... vroeg ik haar natuurlijk hoe het nu met haar ging.
2: Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik, ik heb een hele, een, hele, een hele fijne zwangerschap. Had ik eigenlijk meteen ook met, de, met mijn eerste zoontje, maar nu weer... Uh, ik geniet er heel erg van. Ik vind zwanger zijn heel leuk. <laughs> uh, maar dat komt ook omdat ik weinig fysieke klachten heb. En uh, ik maak op een of andere manier... hele de, de hormonen die ik aanmaak zijn hele fijne hormonen. Dus ik zit echt heerlijk in een, in een bubbel. En ik heb uh, het gevoel dat alles de hele tijd goed komt. Uh, ja, eigenlijk alle dingen die wat minder goed gaan... op het hele corona gebeuren, dat, 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 ja, dat glijdt een beetje van me af. Op een of andere manier kan ik me niet zo, uh, niet zo zorgen maken. Dus ik, ja, ik ben er enorm van aan het genieten. Ja, wat fijn. Want op hoeveel weken zit je nu inmiddels? Ik zit nu op ruim 33 weken.
0: Oké, okay, dus je gaat echt wel dus de moet... laatste
2: fase nu in. Dat schiet wel op. Ja, ja zeker. Ja, die buik is enorm. Ik, ik heb echt voor mijn gevoel al 40 weken buik. Uh, dus af en toe denk ik wel... Jeetje, nog zeven weken. Maar... Goed, ik ik ben veel aan het sporten. Uh, Zo'n drie keer in de week uh, met een trainer aan het sporten. En mijn rug is nog, die doet het nog hartstikke goed. Dus die voelt sterk en uh, ja, ik heb en wat ik zeg eigenlijk nog weinig klachten. Dus ik kan alles gewoon nog lekker
0: doen. Ja, dat sporten inderdaad. Want ik, ik volg jij natuurlijk ook op Instagram. En ik zie regelmatig inderdaad van die hele actieve selfies uh, voorbij komen. Of uh, die trainer dan maakt in ieder geval. Dat je weer uh, van die lunchjes staat te doen en weet ik het wat. Je bent echt gewoon sportiever dan de gemiddelde persoon uh, nu in deze lockdown, hoor volgens mij. En, en dat uh, hoogzwanger.
2: Ik ben sportiever dan, dan ik ooit was. Dan dat ik ooit zelf was. En nu, nu dan ook nog een keer zwanger. Ja, ik, uh, ik, ik kwam in contact met deze trainer. En uh, ik moet sowieso weer ja, vlug aan de slag. Um, uh, ik moet weer vlug fit zijn, zeg maar. Na de bevalling. Na drie maanden alweer. Dus ik uh, had zoiets van... Nou, ik ben wel benieuwd wat het doet... als ik ook al zeg maar, gewoon lekker train tijdens mijn zwangerschap. En wij hebben ja, gewoon een hele goede klik. En uh, ik vertrouw hem enorm. Hij heeft veel met zwangere vrouwen ook getraind. En ik voel mezelf gewoon enorm goed. En dan, ja, dan, dan wordt het toch bijna een soort van verslaving. Dus ik, ik sta echt drie keer in de week in het park tegenover mijn huis. Ja. Lekker met hem te trainen een uur lang. En ik kom iedere keer zo blij en vrolijk thuis dat mijn vriend zegt: Jeetje, nou je hebt hem weer. Ik heb echt een soort glow, een sportglow. Nou, dat heb ik nog nooit gehad maar ik voel me er echt steengoed bij. Dus uh, ja, nou, ik kan het
0: iedereen aanraden. Nou, super, ja. Het is alleen gewoon meer dat, dat ik denk van... ja, kijk, als er als een er moment is om niet gemotiveerd te zijn... dan is het nu voor iedereen wel in deze periode... Uh, nou, kun je het jezelf niet kwalijk nemen... als je er gewoon niet zo zin in hebt. En helemaal als je zwanger bent... Nou, dan, nee. dan heb je ook alle, alle recht natuurlijk... om lekker rustig aan te doen... als je daar behoefte aan zeker, toevoelt. Zeker. Maar ik vind het ja. uh, knap dat je die energie op kan brengen... Maar je zegt over drie maanden moet je alweer fit zijn. Is het, uh, ga je iets spannends uh,
2: doen? Drie, drie maanden na de bevalling. Ja, dan ga ik een, uh, een hele, hele leuke grote productie doen. Maar dat moet nog naar buiten komen. Dus daar mag ik nog niks over zeggen. Maar wel iets heel leuks. Uh, dus uh, ja, goed. Volgens mij gaan er heel veel vrouwen na drie maanden weer aan de slag. Uh, voor mij is het dan gewoon uh, ja, echt vol aan de slag. Dus Zo. ik vind dat ook een beetje spannend. Ja. Maar ik ben er wel helemaal op... Uh, op me ja, op aan het voorbereiden, zodat ik fysiek sterk ben en fit ben. En ik heb een hele grote bol van mijn vriend, die uh, heeft gezegd: Als jij gaat uh, werken, dan uh, blijf ik even drie maanden thuis. Oh, dat zodat is het fijn. babytje, ja, dat is fantastisch. De eerste zes maanden gewoon, eerst met mama drie maanden vol is en dan drie maanden voor met papa. Uh, ja, die luxe hebben we omdat hij freelancer is. En uh, dat geeft mij een prettig gevoel dat ik weet van, nou, dan, dan uh, durf ik het wel
0: aan. Ja, ja ik ben wel heel benieuwd wat, dat, wat, je, wat je gaat doen dan. Ik zit nu ja. te, van alles te bedenken in mijn hoofd, maar goed. Dat, dat, we, dat horen we allemaal met de tijd uh, vast en zeker van je. Zeker. Hey, en de afgelopen periode, natuurlijk, ja, toen wij elkaar spraken voor de, voor de podcast, toen we uh, jouw verhaal opnamen, toen uh, nou, zaten we in een redelijk rustige periode qua Corona, daarna is er natuurlijk weer van alles gebeurd. We zitten nu nog steeds in een best wel heftige lockdown. Die hadden we toen helemaal niet aanzien komen. Um, hoe, heb je dat, hoe heb je dat zelf ervaren? Want je, nou, je staat er wel heel positief in, dat, dat uh, ja. hoor ik wel. Maar dan nog, het, is niet, het was ook niet wat jij voor ogen had, denk ik, toen je begon uh, aan deze zwangerschap.
2: Nee, nee, we zaten natuurlijk in de zomer, wat je zei, nou, toen waren er veel versoepelingen. En toen leek de wereld er echt alweer wat. Wat, wat beter aan toe te zijn. Um, dus ja, het is heel gek. Ik ben dus ruim zeven maanden nu zwanger. En ik heb mijn moeder nog nooit en mijn vader nog nooit geknuffeld terwijl ik zwanger ben. Uh, hè, of, of die momenten kunnen beleven. Zeg maar uh, met, uh, ja, met fysiek contact. En dat is toch wel iets wat ik echt heel jammer vind. Um, ja, en verder. Uh, maar mijn werk is, is uh, vrijwel doorgegaan, zeker de, de zomer en uh, de herfst en de winter. Dus daar bof ik enorm mee, dat ik gewoon mensen heb gezien. En dat ik uh, mijn buik heb kunnen showen, want dat is dan toch ook echt wel een heel leuk onderdeel van zwanger zijn. Maar ja, uh, als ik naar de verloskundige ga, heb ik ook een aantal keer gehad dat dan Paul in de auto moest gaan zitten... En dat ik mijn telefoon op luidspreker zette... dat hij mee kon luisteren. Maar dat zijn natuurlijk ja, gek, gekke dingen. Ja. Dat wil je lekker met elkaar doen. Je wil lekker je, je moeder meenemen... en uh, genieten van een pret-echo. En uh, ja, dat soort dingen doen. En dat, dat zat er nu gewoon uh, ja, minder in. Hetzelfde geldt voor leuke baby spulletjes kopen. Ja. Ik zit toevallig nu uh, op zolder bij mijn ouders thuis... met uh, vijf dozen met uh, kinderkleren van Teun. Die zijn we aan het uitzoeken en die gaan we wassen en doen... Uh, maar ik, ik zou het ook heel leuk vinden om een keer naar een winkel te gaan... en wat keertjes te kopen en niet alles zeg maar, via internet te bestellen. Dat heeft ook iets. Ja. Hetzelfde geldt voor een baby shower, dat zit er nu gewoon niet in... want we mogen niet met veel mensen bij elkaar, dus dat gaat ook niet door. Dat zijn, jammer, dat zijn wel dingen die echt jammer zijn. Maar ik, ja, ik moet zeggen, ik heb dat geluk dat, dat ik dat positieve nu om me heen draag... en alleen maar denk, joh, ik ben zwanger van een gezond tweede kind... Uh, niemand kan me raken, zeg maar. Dat, 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 dat voert echt de boventoon. Ja, en vooral dankbaarheid voor, de, voor, voor, dat, ja, voor dat wat er allemaal wel lukt.
0: Heb je nou nog, met de aankomende bevalling, zijn er nou nog dingen die daar anders voor worden dan dat je
2: eigenlijk had, had beoogd? Nou, de vorige bevalling waren mijn ouders en schoonouders, die waren er in het ziekenhuis... Niet in de kamer, maar die zaten uh, in de wachtkamer eigenlijk uh, te wachten. Uh, omdat we dachten dat het toen vrij snel zou gaan. Uiteindelijk hè, liep het een beetje anders. Dus hebben ze de hele nacht doorgehaald met z'n mm -hmm. Met potjes, patiënt en puzzeltjes. Uh, maar dat was natuurlijk, ja, dat vond ik heel fijn dat op het moment dat uh, er was... dat ze binnen drie minuten in de kamer stonden en dat ze dat konden zien. En ja, dat gaat nu natuurlijk gewoon helemaal niet lukken. Want ik denk dat we echt maar met z'n tweeën mogen zijn... Mijn beste vriendin was aanwezig om foto's te maken. Uh, dat gaan we nu wel proberen, maar ik weet, ja, ik weet niet of dat mag tegen die tijd half april. Geen idee. Uh, dus dat zal wel een beetje anders zijn. Misschien moet Paul inderdaad toch nog een mondkapje op. Ik hoef het in ieder geval niet, heb ik nu begrepen. En verder ja, zal ik toch weer in mijn eigen trance kan proberen te geraken en ja, is het toch gewoon een bevalling ja, ja. die vrij intens is. Dus ik denk dat ook daar, dat het wel een beetje, dat ik daar niet heel veel van mee zou krijgen. Het enige wat ik dus jammer vind, ja, dat ik niet gewoon meteen mijn ouders zie, dat ze niet meteen het kindje kunnen zien. Dat nee. vind ik wel erg jammer.
0: Ja, ja, en natuurlijk ook daarna het, het kraambezoek en dat zal ook allemaal anders uh, gaan ja. verlopen dan, uh, dan onder normale ja. omstandigheden.
2: Dan normaal, behalve dat wij vorige keer ook echt heel erg die eerste twee weken bijna niemand hebben gezien. En toen heel mondjesmaat af en toe dat iemand langskwam, omdat ik het vrij heftig allemaal vond en, en overweldigend. Dus ik heb het idee dat het toch meer onze stijl is om dat heel gedoseerd te doen. Uh, en in dit geval, ja, dat kunnen ze niet binnenkomen. Dus dan gaat het om een wandelingetje met iemand die langskomt. Ja, dat, ja het is echt anders. Ja, ja. Ja, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Simone, nee, oh, oh nee, <laughs> Ik raak nu in een depressie. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee. nee ja.
0: Ja het, is, ja, het is wat het is, maar uh, ja, het, ja, je moet er toch mee dealen. Maar zoals ik jou zo hoor, dan sta je er gewoon mega positief in en uh, komt het allemaal gewoon goed.
2: Dat idee heb ik wel en ik ben positief. We zijn in ieder geval op, op weg naar uh, dat het weer beter gaat zijn. Dus iedere week... Iedere maand is er één. Dus wie weet is het eind april, half april weer een ander verhaal.
0: Ja, het is ook heerlijk dat je natuurlijk gewoon nu richting de lente en de zomer ja. gaat. Hè. Dat is ook wel heel fijn dat je gewoon straks ook hopelijk gewoon veel naar buiten kan gaan. En uh, dat is toch weer een ander verhaal
2: dan uh, wanneer je midden in de winter bevalt, denk ik. Klopt. Dat zonnetje wat we nu af en toe al hebben, daarvan denk ik, oh, lekker wandelingetjes met die wagen... En... Die kan ik sowieso doen. Die kan ik sowieso hebben, die wandelingetjes met het babytje. En hoe gaat het met
0: Teun? Is die, heeft hij daar al helemaal zin in om grote broer te worden? <laughs> nou,
2: die heeft wel even moeten wennen. Uh, want die is natuurlijk het kindje van huis. En die dacht, uh, oh, iedereen reageert wel steeds heel enthousiast. En uh, de, de, de groenteboer en de slager, weet ik het allemaal. Iedereen die vraagt, zo, hoe is het met je? Ze zien je buik groeien. En dan praat hij er heel vaak overheen. Dan zeggen ze van: Ja, wat wordt je grote broer? Wat krijg je een broertje? Dus hij heeft heel lang nog gezegd: Een zusje. Oh yeah. Omdat hij per se een zusje wilde. Inmiddels is het toch wel echt nu broertje geworden. En nu zegt hij af en toe. Uh, tegen mensen van uh, op school zegt hij dan: uh, Ja, ik, uh, ik krijg hem een, een, een baby. <laughs> dus het is niet meer dat ik hem krijg, maar hij krijgt hem nu. Ja, ja. Dus het, het begint te veranderen. En, ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. Ik denk dat het wel echt flink wennen wordt. Ja, dat denk hij is 3,5 jaar uh, enig kind geweest. En dan komt er ineens een klein vreubeltje bij. We hebben er altijd veel aandacht voor. hem. Dus uh, dat, dat wordt even door de zure appel heen bijten, ja, denk ik. Ja, Ja.
0: dat wordt even wennen, maar dat komt allemaal goed.
2: Ik probeer hem ook altijd voor te bereiden op, van, want wat doet de baby? Nee, zegt hij dan. Ik zeg inderdaad, huilen, <laughs> uh, slapen, drinken. En dat weet hij dan allemaal. Maar ik probeer het ook niet te, nu al te positief te maken van... Hè, je hebt een, een, een broertje mee te spelen. Dan zeg ik dat dat wordt, dat komt wel, maar dat duurt echt een jaartje. Eerst is hij vooral heel klein en moet hij veel eten en slapen en haalt hij af toe... Dat ik het niet al uh, te mooi probeer af te spiegelen. Snap je dat ik ja, hem probeer hoor. voor te bereiden? op het wordt voor jou ook een beetje. Het wordt ook af en toe niet zo leuk even. Want anders wordt het zo'n teleurstelling
0: dat hij niet met hem kan spelen meteen inderdaad. Nee, ja, ja. Dat bedoel ik. Ben je nu al met verlof ook? Of wanneer uh, ben je van plan okay. om uh, echt, ja. echt rustig aan te gaan doen? <laughs>
2: Dat zit niet zo in mijn aard. Uh, dus, en ik vind het heerlijk om bezig te zijn. En ik heb gewoon het leukste werk van de wereld. Dus, uh, en ik ben zelfstandige. Dus ik ben uh, ja, gewoon uh, uh, ook verantwoordelijk voor uh, mijn eigen centjes. Dus ik vind het ook lekker om gewoon af en toe nog wat dingetjes te doen. Maar toevallig, ik heb nu vorige week uh, Moldalk afgesloten... Uh, dat dat was iedere week uh, nou ja, een live programma dat dan toch wel nog een soort van spanning met zich meebrengt en dat heb ik nu afgesloten en ik heb nog een paar kleine draaidagen en dingen staan dus ik ga gewoon ja iedere week voelen wat goed voelt en uh... Ik denk no niet dat ik echt de laatste vier weken thuis ga zitten. Sowieso zitten we in een verbouwing. Oh, oh ja, ook nog. Ja, <laughs> ja ook nog. Dus, ja. Uh, ik, uh, ik, ik vind het ook heerlijk om af en toe wel gewoon nog iets te doen... omdat het hele huis is stof en vies. En uh, uh, ja, gewoon druk met, met uh, de neef van Paul is aan het verbouwen. Um, maar goed, dus uh, nou ja, ik weet het niet. Ik, ik ga geen weken thuis zitten. Ik blijf nee. gewoon af en toe nog wat leuks doen... Uh, maar wel een uh, versnellingtje terug. Dat heb ik wel gevoeld nu. ik mag wel ook eventjes af en toe lekker wel dat middagdutje doen. En lekker dat wandelingetje maken. Gewoon op mijn dode gemakje. Dus dat, dat, daar wil ik nu wel ruimte voor gaan maken.
0: Tuurlijk. En uh, de, die verbouwing die komt af, uh, is wel de bedoeling voor... Uh... Uh,
2: uh, ja, dat, dat hopen wij natuurlijk enorm. Uh, ja, dat hopen we. Ik, uh, ik, uh, er moet uh, nog aardig wat gebeuren. Ja, dat ja. is duimen. En, ja. en daar heb ik wel een paar uh, slechte nachtjes van gehad vorige week. Maar ik dacht, oh jee, als het dan niet af is, wat gaan we dan doen? Maar goed, uh, we blijven positief. Precies. Ik denk wel dat het gaat lukken. Het komt vast goed. Het Ach, gaat vast je hebt
0: nog, nog zes, zeven weken. Wat is het? Uh, misschien, misschien wel ja. acht. Dus uh, ja. nee, dat ga, ja. gaat het goed komen. Ja. Ik ga voor je gaat duimen. <laughs> Dankjewel. Je hoorde dus Marlijn Weerdeburg, die ik uh, onlangs sprak over de laatste loodjes van haar zwangerschap. En ze was toen natuurlijk ook een beetje geheimzinnig... nog over wat ze nou precies zou gaan doen nadat ze bevallen was een paar maanden daarna. Inmiddels is dat bekend, mocht je het nog niet hebben gehoord of gelezen. Ze gaat de hoofdrol vertolken in een musical over Prinses Diana. En dat is natuurlijk fantastisch mooi nieuws. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar enorm naar uitkijkt. Tot zover deze aflevering van het Potnataaljournaal... Volgende week krijg je het eerste bevallingsverhaal van dit seizoen te horen. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. Het Simone Wijnands underscore, dat ben ik op Instagram. Maar er is sinds kort ook nog een podnataal Instagram bijgekomen. Het podnataal, eindelijk. En daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. Dus zeker de moeite waard om die ook eventjes te gaan volgen. En verder kun je vriend van de show worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. En daar is ook wat extra content te vinden. Wil je meer weten over de mogelijkheden om te adverteren in Podnataal? Mail dan even naar adverteren.dagennacht.nl Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.